0: Koronakevät kevät on ollut raskas isku matkailulle. Ulkomaille matkustamista suositellaan edelleen välttämään muista kuin aivan välttämättömistä syistä, mutta kotimaassa sen sijaan voi jälleen reissata normaalisti. Tarkoittaako tämä sitä, että kotimaan matkailu nousee tänä kesänä uuteen kukoistukseen vai ovatko vaikutukset vain hetkelliset? Vai päättävätkö ihmiset kenties kuitenkin jäädä kokonaan kotiin? Mitä tällainen uusi nousu tarkoittaisi taloudelle? Entä millä mielellä suositulla mökkipaikkakunnalla odotetaan kesää? Kotimaan matkailusta jutellaan tämänkertaisessa kuntarahoituksen huomisen talouspodcastissa. Mukana keskustelussa ovat monelle suomalaiselle rakkaan mökkipaikkakunnan Kemiansaaren kunnanjohtaja Anneli Pahta ja talouspuolta avaamassa kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala. Jälteinen tervehdys ja tervetuloa mukaan molemmille.
1: Kiitoksia. Kiitos. Kiitos paljon.
0: No nyt mennyt kevät oli kaikin puolin hyvin poikkeuksellista aikaa, mutta pikkuhiljaa tilanne alkaa toivottavasti tästä normalisoitua ennen sitten mahdollista uutta tartunta-aaltoa. Ainakin itselläni oma näppituntuma olisi nyt se, että ihmiset ovat lähteneet hyvin liikenteeseen ja kesämökeille ja toivottavasti näin myös sitä käyttämään paikallisia palveluita. No Anneli, saari on yksi Suomen tunnetuimmista mökkikunnista, niin onko etätyön määrä ja sen, sen lisääntynen näkynyt jo kevään aikana teillä? Onko kunnassa ollut aiempaa enemmän mökkiläisiä?
2: No kyllä on näkynyt hyvinkin selvästi, että mm. meillä taisi olla tieto tuossa Tuossa huhtiku... Ma... Anteeksi maaliskuun loppupuolella näiden telian paikkatietotilastojen kautta tuli tietoa. Että meillä oli jo siinä vaiheessa siis 28. maaliskuuta niin noin 1340 ihmistä enemmän kuin tavallisesti Kemion saarella.
0: No, odotatteko Kemion saarella nyt tavallista enemmän myös muita matkailijoita, että esimerkiksi veneliöitä? että nyt juhannus juhannus oli ja meni, niin näkyykö, näkyykö jotenkin ihmismäärässä?
2: No kyllähän se näkyy, mutta oikeastaan veneliöiden osalta voisi todeta, että sehän on meillä, meillä asia, joka oikeastaan vuosittain lisääntyy Kemion mm. saarella. Ja, ja se tietysti liittyy luonnollisesti tähän, että ollaan siinä, siinä tota saaristomeren läheisyydessä ja, ja monet veneilijät säilyttävät venettään Kemion saarella ja valitsevat sitten ajaa sen tunnin kahden automatkan sen sijaan, että sitten kulkisivat veneellään pidemmältä mm. kohti saaristomerta että että kyllä kyllä se on kasvamassa ja uskon sitten myöskin, että nämä nämä uudet veneilyyn liittyvät vuokrauspalvelut tuovat tietysti yhä enemmän uusia kokeilijoita ja ja käyttäjiä ja ja sillä tavalla on varmasti kasvava kasvava ala tämä veneily.
0: No nyt on kevään ja ja alkaneen kesän mittaan paljon puhuttu siitä, että Kesämökkien kysyntä on selkeästi kasvanut. mökkeään on alettu rakentaa ennätys paljon. Mitä Anneli, itse luulet, että, että onko tämä mahdollisesti pysyvä trendi ja onko tämä näkynyt jo teillä Kemiönsaaressa, että jos ihmiset alkaisivat nyt pysyvästi tehdä enemmän etätöitä tästä eteenpäin loma-asunnoilta käsin, niin sehän voisi mahdollisesti vaikuttaa positiivisesti palvelujen kysyntään ympäri vuoden.
2: Joo, kyllä vain, tuota No nyt kiinteistövälittäjiltä saanut tiedon mukaan, jos nyt ihan siteeraan, niin suunnilleen näin, että kaikki viedään käsistä, mitä on myydä. Ja, ja se on tietysti nyt positiivinen asia. Uskon, että, että aika monesta on myös tullut mökkeilijä, joka, joka ei ehkä sitä ole aikaisemmin tehnyt tai, tai ihan tässä lähituntumassa Etelä-Suomessa, missä kemion saarekin sijaitsee. Että, ja, ja on tietysti selvää, mä uskon itse vahvasti, että nyt tämä etätyön lisääntyminen silloin on ihan selkeät vaikutukset siihen, miten ihmiset viettävät aikaa mökeillään, vapaa-ajan kodeissaan, kakkoskodissaan, miten, miten nyt ikinä sitten mieltävät nämä omat asumisen muotonsa, että se, se on niin kuin ihan selvää. Ja, ja totta kai sillä meillä tietysti saarella kun on niin paljon jo mökkeilijöitä, että vapaa-ajan kiinteistöjen määrä on yhtä suuri suunnilleen, 4500 kuin viemä kuin suurempikin kuin varsinaisten asuinkiinteistöjen, niin kyllähän meillä tarjonta ja yritystoiminta pitkälti nojaa niin kuin tähän tupla-asukasmäärään, eli siihen, että mm. meillä on niin kuin kesäsesonkina ja, ja kevät-syksy aikaan niin kuin tuplamäärä ihmisiä, niin, niin totta kai sillä on valtavan suuri positiivinen vaikutus, ja uskon mm-hmm. todella, että näillä asioilla on keskinäinen yhteys.
0: Kyllä vain. No Timo, mietitään hetki taloutta. Millainen vaikutus kotimaan matkailun piristymisellä olisi Suomen taloudelle? Varmasti moniakin, mutta millaisia seikkoja nostaisit ekonomistina erityisesti esille?
1: Kyllä tämä voi olla potentiaalisesti ihan merkittäväkin asia, tämä kotimaan matkailun piristyminen. Jos ajatellaan tätä tavallaan matkailun palvelutasetta tai sitä, että kuinka paljon suomalaiset käyttää rahaa ulkomaanmatkoihin ja sitten toisaalta, että paljonko ulkomaiset turistit tuo Suomeen, niin, niin tämä, tämä matkailutasehan on meillä ennen koronaa ollut selvästi pakkasella, eli, eli 5 miljardia suurin piirtein on ollut se, mitä on käytetty ulkomaanmatkoihin ja noin 3 miljardia vuositasolla, että mitä, mitä sitten on se, sisään ulkomaisten turistien matkailu, eli meillä on ollut tämmöinen pari miljardin alijäämä tässä matkailutaseessa. Et no nyt sitten tämä koronan seurauksena, kun tämä tilannehan muuttuu, kun kaikki matkailu on vähentynyt, niin, niin tietenkin nyt sitten, että jos sen sijaan, että ihmiset suuntautuu ulkomaille ja käyttääkin rahaa kotimaassa, Mm. Niin, niin, niin tämä tilanne niin tasapainottuu, eli se, se, tota, se, se matkailutaseen alijäämä pienenee. Että mä aikaisemmin kesä, keväällä huvikseni laskin semmosen, ihan siis karkean vaan skenaarion, että mitäpä jos noin 60 prosentilla supistuu sekä suomalaisten ulkomaanmatkailu että ulkomaalaisten matkailu Suomeen, niin mm. se. Ja ja sitten vie sillä oletuksella, että ne rahat, mitkä suomalaiset käyttäisiin ulkomailla, niin käyttääkin yksityisenä kulutuksena kotimaassa, niin tämmöinen muutos vaikuttaisi noin puoli, puoli prosenttia. Suomen bkt eli noin puolella prosentilla kasvattaisi BKT-tä. Tokihan tässä koronakriisissä on nyt sitten miinusmerkkisiä vaikutuksia hirvittävästi, että hän se sitä kokonaiskuvaa pelasta, mutta se on se mm-hmm. pienenä, pienenä niin positiivisena lisänä. Toki tässä on, on monia epävarmuustekijöitä, että missä määrin sitten niitä ulkomaanmatkoista säästyneitä rahoja todella sitten käytetään kotimaassa, että ehkä sellainen näppi Tuntuma on, että pikkasen löysemmin sitä rahaa käytetään silloin, kun ollaan ulkomailla. Mm. Ja, ja tota, voi olla, että tästä nyt sitten aika iso osa menee myöskin säästöön, mutta silloin on oletettava, että se, ne säästöt, säästöt sitten purkautuu pitkällä aikavälillä ja, ja tota noin, niin hyödyttää muitakin toimialoja, eikä pelkästään matkailua.
0: Kyllä vain. No, koronakriisi on vaikuttanut merkittävästi moneen asiaan ja myös kotimaiseen palvelukysyntään. Niin miten, Timo, kuinka vilkas kesä nyt tarvittaisiin Suomessa, jotta, jotta olisi mahdollista kuraa kuilua umpeen juuri palveluiden osalta?
1: No kyllä sitä kuilua varmaan umpeen jonkun verran kurataan, mutta ei sitä kokonaan saada umpeen. Et, et meillähän on... Monilla tämmöisillä palvelutoimialoilla niin hyvin dramaattisesti tippunut myynti sanotaan tuossa maaliskuun puolivälin ja varsinkin toukokuun puolivälin välisenä aikana. Ja ja ei ole uskottavaa, että kaikkea sitä palvelukysyntää, mikä silloin on jäänyt tekemättä, että se sitten sitten kompensoituisi tavallaan ylimääräisenä palvelukysyntänä myöhemmin, että kyllä tästä semmoinen lovi jää, mutta toisaalta näyttää siltä, että kotitaloudet on lisännyt säästämistä paljon ja, ja siellä on taustalla varmasti jonkun verran sellaista patoutunuttakin kysyntää, että nyt sitten kun pääsee ravintoloihin ja muihin palveluihin vapaammin liikkumaan, niin voi olla, että niitä käytetään nyt pikkusen normaalia enemmän tai ehkä paljonkin normaalia enemmän, että kyllä sitä kuilua niin kuin pystytään kattamaan, mutta, mutta ei, ei varmaankaan kokonaan.
0: Niin, varmasti vaikean kevään jälkeen on kivakin sitten, että pääsee takaisin, takaisin palveluiden pariin. No matkailusta vielä, Timo, ihan sen verran, että, että matkailullahan on varmasti runsaasti kerrannaisvaikutuksia myös, myös sitten muille toimialoille.
1: Joo, ilman muuta. Että, et, et kyllähän matkalla kun ollaan, niin, niin yleensä, yleensä sitten soppaillaan ja kaikenlainen mm. sit, niin muukin palvelukysyntä kuin suoraan siihen... siihen tota, niin kuin, matkailutoimialaan liittyvät palvelut saattaa kysyntä kasvaa. Kyllä sillä on on laajat kerrannaisvaikutukset.
0: Toukokuun loppupuolella kotimaan matkailu sallittiin jälleen ja silloin julkisuudessa puhuttiin, että nyt sen edistämiseksi tarvitaan pikaisesti toimia ja tarvitaan nopeaa reagointia ja niin edelleen. Matkailu kuitenkin on vain yksi osa kokonaisuutta, niin Jos Anneli mietitään ylipäätään kuntien saamaa tukea nyt tässä tässä koronakriisissä, niin koetko, että on toimittu ja, ja tehty riittävästi?
2: No, joo, tämä, tämähän on aika laajakin kysymys, mutta jos, jos lähtis vaikka tuosta, että miten kuntien kautta on kanavoitu tätä 2000 euron tukea näille yksin yrittäjille, pien, pienille yrityksille, niin se on ollut niin kuin ehdottoman hyvin toimivaa ja se on ollut, ollut, ollut niin kuin tehokasta. Kunnat, kunnat ovat, ovat sen pystyneet toimittamaan perille ja se on, se on ollut erittäin tervetullut. Jos mietin oman kunnan näkökulmasta, niin, niin meillä ei niinkään tämä, tämä veneily ja tämmöinen rakentaminen, vaan, vaan juuri nämä turismi ja matkailuun liittyvät, niin näihin liittyvät palveluita tuottavat pienyritykset, niin heille tämä on ollut ehdottoman tärkeää, jotka ovat tästä kärsineet, että, että veneily ja mm-hmm. rakentaminen ei niinkään, ja, ja sittenhän tähän tuli tämä ravintolatuki myös mukaan kuvaan jossain vaiheessa tämän, tämän tota noini, toukokuun lopun päätöksen Jälkeen, ja ne on ollut tosi, tosi tarpeellisia tietysti. No sitten mitä tulee tähän, tähän isompaan kuvaan, tähän 1,4 4 miljardin kuntien tukeen, niin, niin se on tietysti ollut ehdottoman niin tarpeellista. Mä uskon kylläkin, että ihan kokonainen kuva ei ole vielä selvä, että he ei voi, mm. voi niin vastata, että onko se ollut niin riittävää. Että et se jää mm. nähtäväksi ja niin tiedä meni niin osa vasta, vasta niin 21 vuoden puolella. Ja tietysti se ihan kaikkein isoin kuvahan tässä, tässä on, että kunnissa on kyllä suuri huoli tästä kuntataloudesta ja koko, koko tietysti maan julkisesta taloudesta, missä, missä me ollaan osaltamme mukana, että kun se oli jo huono ennen tätä koronaa tämä tilanne, niin, niin mm. miten tavallaan nyt tämä... Tuleeko tämä sotereformi ja mitkä sen vaikutukset on ja ylipäätään niin meidän julkisen talouden tila ja kuntien mahdollisuudet jatkossa niin kun tuottaa järkevillä veroasteilla näitä palveluita kuntalaisille, niin, niin mä luulen, että siinä on vielä mo- monta, monta kertaa saadaan pohtia sen kysymyksen äärellä.
1: Mm-hmm.
0: Aika näyttää. Ja sitten ollaan viisaampia. Onko Timo? Millaisia ajatuksia sullaan on tästä, tästä puolesta?
1: No aika samansuuntaisia kuin Annelilla siinä mielessä, että epävarmuus on edelleen suurta, että kuinka suuri se vaikutus lopulta kuntatalouteen on. Ja jos mä näen liikkeelle tästä isosta kuvasta ja tästä hallituksen neljännestä lisätalousarviosta, jossa tuli tämä 1,4 miljardin tuki tai oikeastaan ehkä puolitoista miljardia, jos siihen ottaa sen joukkoliikenteen tuen myöskin niin kuin lukuun, niin, niin se ehkä vertautuu siihen niin koko kuntatalouden osalta niihin arvioihin, mitä tuossa kevään aikana esimerkiksi valtiovarainministeriö on, on esittänyt, että semmoinen puolitoista kaksi miljardia siihen haarukkaan olisi niin kuin se kuntatalouteen kohdistuva shokki tästä koronasta johtuen, eli Eli siihen nähden se voi niin kuin sanoa, että se kokonaisuudessa ehkä niin kuin kohtuullisesti korvaa niitä menetyksiä mutta niin kuin tämän vuoden osalta. Mutta tosiaan se epävarmuus suurta, että mikä se lopullinen lasku sitten on, niin, niin se jää nähtäväksi. Ja, ja nyt tosiaan, niin kuin Annelikin tuossa korosti, että aika iso osa näistä koronakustannuksista tulee vasta ensi vuonna. Ja ehkä pitemmälläkin aikavälillä, kun verotulokertymät kuitenkin niistä aikaisemmista ennusteuurista niin jää selkeästi laahaamaan ja, ja tarvitaan tietysti lisää päätöksiä sitten niin kuin kuntatalouden tukemiseksi sitten niin kuin myöhempien muuosien osalta. Ja ehkä senkin sanon vielä tässä, että tähän on kohdellut eri, eri kuntia niin hyvin eri, eri tavalla. Tässähän on etulinjassa nyt ollut sitten kaupungit, joidenkin rakenne on ehkä suhteellisesti ottaen niin kuin enemmän kärsinyt, kun on enemmän palvelualoja ja, mm. ja tota, muutenkin epidemiatilanne on ollut pahempi. Mutta sitten taas koko kuntakenttään ne vaikutukset tulee enemmän sitten pitkällä aikavälillä, kun se kokonaisverokertymä heikkenee, niin tämän, ää, tota, valtion ä, osuuksien ja tämän ta- tasausjärjestelmän kauttahan se sitten heijastuu myöhemmässä vaiheessa koko kuntakenttään. Että kyllä tämä on niin kuin kaikkien, kaikkien ongelma sitten, sitten loppupeleissä. Et tietysti mm-hmm. nyt, jos, jos mennään sitten ihan tähän, tähän niin kuin ehkä enemmän niin kuin mikrotasolle, niin, niin myönteistä on tietysti se, että nyt näitä matkustusrajoituksia ja erilaisia suosituksia on pystytty höllentämään, niin se tietysti edistää tätä kotimaan matkailua, mistä nyt on, on niin puhuttu, ja sitä kautta tietysti tukee, tukee, tukee niin kuin kuntiakin. Ja, ja tota, kaiken kaikkiaan on, olisi niin kuin jatkossa tosi tärkeää, että me opittaisiin tämän epidemian kanssa sillä tavalla, että, että ei Tällaisia koko maan kattavia joukkorajoitustoimia enää tarvittaisiin lainkaan, jollo, ja pystyttäisiin niin kohdenne kohdennetuilla toimenpiteillä. Parhaimmillaan niin kuin yksilötason rajoituksilla, mutta sitten, sitten, että jos tarvitaan laajempia, että voitaisiin niin kuin tehdä niin enemmän alueellisia rajoituksia, ettei tällaista koko, koko maan sulkemista.
0: Mm. Sitä, sitä tietenkin toivotaan. Tuota, jos nyt matkailu kotimaassa selkeästi piristyy, niin uskotteko, että siitä voi tulla pysyvä tila? Ja jos uskotte, niin millaista päätöksentekoa ja millaisia ratkaisuja se vaatisi, jos Anneli vaikka aloittaa?
2: Joo, mä, mä kyllä uskon, että, että, kotima, että kotimaan matkailun Pariin voi nyt hyvinkin jäädä pysyvästi sellaisia henkilöitä ja perheitä, jotka nyt ehkä tässä, tässä koronatilanteessa niin kuin ikään kuin ensimmäisen kerran taas kunnolla tai, tai ehkä nuoruusvuosiensa jälkeen niin kuin lähtevät kotimaan matkalle ja tutustuvat. Meillä on kuitenkin hyvin monipuolinen luonto Suomessa ja, ja erilaisia niin kuin matkailukohteita. On nämä saaristoluontoerämaat, kansallispuistot niin edelleen kulttuurihistorialliset kohteet. Kyllä täällä on monipuolisesti tarjontaa ja sen lisäksi tietysti, että nyt tämä korona vaikuttaa meidän käyttäytymiseen, niin onhan täällä muita isoja asioita, kuten nämä näkökulmat ja tämän tyyppiset, jotka varmasti ajaa ihmisiä tekemään tietynlaisia valintoja. Ja, ja jos sitten, äh, niin ajattelet, mit, mitä tässä tilanteessa olisi, olisi niin syytä tai mitä voisi vielä tehdä, niin mä ajattelen tietysti sitä nyt niin kun, oman kun, kunnan näkökulmasta, kuntien näkökulmasta, niin varmaan vielä on paljon potentiaalia tämmöiselle niin yhteistyölle, jos mä nyt mietin vaikka me Suomea ja koko tätä meidän niin rannikkoseutua idästä, idästä pohjoiseen päin niin, tai, tai koko, koko tätä rannikkoaluetta, niin tämmöisiä voitaisiin varmasti vielä enemmän miettiä niin yhteisiä alustoja ja tuotteita ja markkinointikanavia ihan niin kotimaan matkailijoille, mutta myös kansainvälisille käyttäjille, että et semmoinen yhdenmukaisuus Siinä on aika, aika iso voima sen sijaan, että käytetään monia, monia eri alustoja. Että näiden mm. niin varmaan edistämistä voisi miettiä. Ja, ja sitten tietysti myöskin kaikki erilaiset liikkumista tukevat ratkaisut, että, että se liikkuminen olisi niin mahdollista omalla lihasvoimalla tai sitten julkisilla välineillä niin, niin mahdollisimman laajaa. Et, et, tämän tyyppistä, ja, ja, ja tietysti on sitten selvää, että tässä tulee myös samalla tavalla kuvaan. Se mat, matkailualalla on tietysti monia myös isoja toimijoita, mutta jos miettii, niin niitä on hyvin paljon niin pieniä paikallisia toimijoita, niin heidän yhteistyön vahvistaminen ja, ja sitten tietysti tämä sama kysymys kuin ylipäätään pienten ja ehkä vähän keskisuurtenkin yritysten, että et mahdollisuus kasvaa, palkata ja investoida, että et mietittäisiin tarkkaan siitä näkökulmasta näitä kansallisia ratkaisuja.
0: Mm-hmm. Ei toimittaisi vaan omista silloista käsin vaan yhdessä. Ja niin, että, että just kun mainitsit tuon esimerkiksi kun vaikka joukkoliikenteen ja kulkemisen, niin sekin olisi sitten kaikkien, kaikkien saavutettavissa. Että kaikilla olisi mahdollista sitten, sitten lähteä, lähteä
1: tutkimaan, mitä
0: Suomestakin löytyy. Kyllä. Mitäs tota,
1: Timo. Joo, aika lailla samoilla linjoilla on tässäkin mm. kysymyksessä, että, että kyllä mäkin uskon, että tästä voi jotain pysyviä vaikutuksiakin jäädä, koska tässähän nyt ikään kuin tilanteen sanelemana niin ihmiset tulevat tutustuneeksi kotimaan kohteisiin ja ehkä inspiroituukin niistä, mm. ja, ja se voi, voi sitten niin kuin lisätä jatkossakin kiinnostusta kotimaan matkailuun, kun havaitaan, että mitä kaikkea kivaa täällä on, on tarjolla ihan niin kuin lähimatkailussa ja onhan tässä niin kuin mökkikauppakin jo piristynyt, niin tuskinpa nämä, jotka nyt on innostunut mökkelystä, niin, niin heti seuraavana kesänä niitä mökkimekistä luopuu tai lakkaa siellä käymästä, että et tota, kyllä tässä on eväitä siihen, että tulee niin pitempikestostakin positiivista vaikutusta. Tosin, tosin kyllä uskon myöskin siihen, että, että ihmisten kauko kaipuu palaa tämän virusepidemian jälkeen ja, ja halutaan tulevaisuudessakin käydä ulkomailla tutustumassa toisenlaisiin elämäntapoihin ja kulttuureihin. Mutta vastaavasti tämä pätee myöskin toiseen suuntaan, että on ihan vakuuttunut, että ne ulkomaalaiset turistitkin myös palaa tänne ja ja toivottavasti se se meidän matkailutasen jatkossa sitten olisi vähän enemmän tasapainossa kuin mitä se on ollut aikaisemmin, eli eli, että saataisiin entistä enemmänkin niitä ulkomaalaisia turisteja tänne. Ja vähän ehkä siihen liittyen oli hyvin, hyvin samanlaista näkökantaa kuin Annelilla tuossa, niin kuin tuosta yhteistyön merkityksestä ja siitä, että miten yrityksetkin voisi keskenään ehkä enemmän verkottua ja, ja totta noin, niin löytää niitä Mahdollisuuksia kon, konseptoida ö, ö, asioita ja, ja markkinoida niitä, niitä yhdessä. Että mä itsekin kun paljon harrastan kotimaan matkailua, niin monesti on tullut sellainen olo, kun vähän niin puolivahingossa eksynyt jonnekin, niin ihmetellyt, että miksi en ole tästä paikasta aiemmin kuullut. Ja se tavallaan niin viittaa siihen, että kyllä siinä, siinä niin myynti, myyntipuolella on niin tehtävää.
0: Työsarkaa sitten vielä ja sitten sitäkin välillä, että, että... No, haluaisin enemmän matkailla kotimaassa, mutta kun se on niin kovin kallista, mutta tota, eikö tämmöinen budjettimatkailu onnistu kotimaassakin, jos vähän suunnittelee ja, ja katsoo mitä tekee ja mihin menee ja millä, niin, niin tota, onko tämäkin vähän vanhan aikasta sitten automaattisesti ajatella, että on niin kallista matkustaa Suomessa, että pakko lähteä sitten Etelä-Eurooppaan tai jonnekin, jonnekin kauemmas.
2: Niin, tuohon on sillä tavalla ehkä vähän vaikea. Itse en, en ole pitkän aikaa ollut ulkomaan matkoilla, niin sillä tavalla ehkä tu verranneeksi, mutta, mutta tota, kyllähän se kotimaassa, kun matkailee, reissaa ja, ja, ja syö ja näin päin pois, niin kovin helposti ne aatokset kyllä myös menee siihen suuntaan, että no, kyllähän tämä maksoi jonkun verran, mutta sitten miettii aina sitä, että yrittäjän sesonki tässä kohtaa on aika lyhyt ja, ja oikeastaan ei siitä sen kummemmin pahaa mieltä jää ja, ja niin kuin sanot, niin varmasti on monin, monen erilaisia tapoja matkailla, että matkanhan ei aina tarvitse olla pitkä eikä suuntautua niin valtavan kauas eikä olla siinä viiden tähden hotellissa. Et uskon, että kaikenlaisille budjeteille löytyy kyllä mahdollisuuksia. Ja olen huomaavinani ympärillä olevista ihmisistä, kun, kun he käyttävät erilaisia summia matkailuun. Et löytyy sekä edulliseen että sitten vähän kalliimpaan matkailuun ihan kotimaastakin kohteita.
0: Niinpä. No, Tuossa tuli jo hyviä syitä tukea kotimaan matkailua ja listaa voisi jatkaa. Jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta mitkä ovat teidän mielestä ne tärkeimmät syyt? Jos Timo vaikka vastaa nyt ensimmäisenä.
1: Eh, joo. Eh, tiedä onko nyt ne niin tärkeimmät syyt. Ehkä ne voivakin olla tärkeimmät syyt, mutta mitkä niin itsellä ekana tulee mieleen, niin varmaan tämä, tämä lähimatkailu ylipäänsä, niin onhan se... Niin kuin ilmastonmuutoksen torjunnan kannaltakin, niin, niin on kestävämpiä ja ympäristöydystävällisempi vaihtoehto, että siinä on sekin näkökulma. Ja, mutta mm. sit toinen, toinen nyt se liittyen tähän koronatilanteeseen on se, että kyllähän se hirveän tärkeää on, että, että matkailutoimiala niin, niin saa sit sitä kompensoivaa kotimaista kysyntää, että me saadaan tämä meidän matkailualan kotimainen infrastruktuuri pysyy edes suurin piirtein kunnossa, että siinä vaiheessa sitten kun kun raja tavautuu ja taas rupeaa tulemaan ulkomaalaisia turisteja enemmän, niin meillä on ne palvelut Olemassa ja sitä kautta saadaan sitten niin kuin talouteen. Ja tämä on oikeastaan sama argumentti kuin kaikessa muussakin yritysten tukemisessa tässä koronassa, että et, et, et saadaan se, niin kuin se tuotantokapasiteetti ja, ja, ja palvelukyky niin kuin pysyä pysyy yllä. Et, et, et kyllä se, että tämän infran säilyttäminen on, on tärkeää. On sitten hirveän vaikea sitten, sitten myydäkään mitään, jos, jos ei ole niitä firmoja ja palveluntarjoajia ää, ää, pystyssä. Mm,
0: mm. Mitäs Anneli?
2: No, kyllä minulla tuli vähän samanlaiset asiat mieleen, jos ajattelee, että se, se nyt on tietysti selvää, että ö, matkailemalla kotimaassa niin me, me tuetaan omia kotimaisia yrityksiä ja niiden, niiden tota, mahdollisuus sitten työllistää ihmisiä ja, ja sitä kautta se on tietysti tosi, tosi tärkeää ja just niin kuin Timokin sanoi tuossa, että me, meillä säilyisi tämä matkailuyritysten rakenne olemassa ja, ja se ei aivan tästä näivettyisi. No, sit siinä on Tietysti myös, myös, myös tämä sama näkökohta, jota ja aikaisemmin mainitsin, että ympäristö ja kestävä, kestävä kehitys ja, ja nämä näkökulmat yhdistettynä yhdistettynä tähän ja sitten tietysti jos ajattelee ihan ihan pelkästä silkasta jakamisen ilosta tietyllä tavalla, että että minä tiedän, että on paljon kohteita, joissa en ole käynyt, joita en ole vielä löytänyt ja sitten toisaalta moni moni löytää esimerkiksi jonkun saaristoluonnon ehkä toivon mukaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa, niin silkka ilo siitä tavalla, että me me löydetään ihania uusia matkailukohteita kotimaassa, niin, niin se on jo yksi hyvä syy.
0: Kyllä. Kuvitellaan, no, Anneli, nyt hetkenään, että olisi, olisi jo syyskuu ja katsottaisiin taaksepäin mennyttä kesää. Niin millaiselta toivoisit, että tämä kesä näyttäisi saaren kuuluisan tai suositun mökkikunnan näkökulmasta?
2: Hmm. No ensinnäkin mä varmasti toivon, että että meiltä saarelta ja ylipäätään saaristosta, että sieltä palaa sinne kaupunkeihin ja työn ja sorvien ääreen niin sanotusti onnellisia ja hyvin levänneitä mökkiläisiä ja ja vapaa-ajan asukkaita, jotka toivottavasti eivät vielä vielä syyskuussakaan ole laittaneet mökkejään talvikuntoa, vaan vaan vielä palaavat sinne pitkin syksyä lataamaan akkujansa. Ja, ja sitten mä tietysti toisaalta toivon, että meidän saaren yrittäjät toivon mukaan siinä vaiheessa kuitenkin vilkkaan ja työntäyteisen sesongin jäljiltä, niin olisivat kohtalaisen tyytyväisiä tähänkin kauteen ja kaikkensa antaneita ja heillehän tämä talvikausi on sitten on sit taas eräänlainen hengähdys tauko ennen seuraavaa, seuraavaa tuota kevättä. Ja, ja kyllä minä edelleen niin nostaisin tämän myös esille, että toivottavasti myöskin Kemion saarella on ollut ihan uusia matkailijoita ja vierailijoita, sellaisia, jotka ei ole aikaisemmin Ehkä, ehkä koskaan näissä meidän hienoissa saariston kohteissa. Vain pari mainitakseni, Benktsaari, Maija, Kaöörön, Linnake-saari, jotka ei ole niinku koskaan ennen sitä perheinen kokeneet, niin, niin toivottavasti meillä on, on sellas, sellaisia matkailijoita myös, myös monta.
0: Mm, mm. Toivotaan näin. No loppuun haluaisin nyt vielä teemaan sopien kysyä, että Miten ja missä jotta itse viettää kesälomaa? Onko, jos lomat, lomat on vielä edessä tässä vaiheessa, niin onko vaikka kotimaan matkailua tiedossa tässä, Anneli?
2: No joo, kotimaassa kyllä, niin kuin tavallisestikin kesäaikaan ilman koronaa tai koronan kanssa. Myöskin merenläheisyydessä. Mä olen tämmöinen monipaikkainen henkilö ja meidän perheemme, eli Turussa, Hangossa. Ennen kaikkea Kemiön saarella, Hiittisissä, omalla Mökkisaarella. Ja sitten varsinainen lomamatka meni niin sekin suuntautuu saarelle. Nimittäin hyppäämme pyörän selkää ja lähdetään miehen kanssa viikoksi nauttimaan leppoisista kesäpäivistä ahvenan maalle.
0: Erittäin hyvä. Joo. Vaikea pistää paremmaksi edes Kimolla.
1: Joo, kyllä se kotimaan matkailun merkeissä menee meidänkin perheessä, että on veneilyä ja mökkeilyä. Tuossa veneilyä on tullut tässä harrastettua jo ennen loman alkuakin, heinäkuussa lomalla, että esimerkiksi eilen tuossa pyörähdettiin tuolla Sipoon saaristossa ja oli kyllä niin se hieno ilta, että ei, ei, ei paremmasta väliä. Et sen verran pieni purtilu, ettei taideta ihan sinne kemiön saareen asti lähteä, mutta tässä onneksi on tässä ihan lähiseudullakin Itä-Helsingin ja Sipoon ja, ja miksei. Tuolla lännen puolellakin on hienoja, hienoja paikkoja. Et heinäkuun lopulla meinaan mennä kyllä sitten vielä tuonne tonne tuota Lappiin patikoimaan. Et mä oon Lappi-ihminen, että siellä pitää päästä muutaman kerran vuodessa käymään ja, ja semmoinenkin on tässä edessä vielä.
2: Lappi on ehdottomasti hieno paikka.
0: Kyllä. Paljon paljon kaikkea. Hyvä. Tähän on hyvä päättää. Huomisen talouspodcastit jäävät nyt kesätauolle. Palaamme uusien aiheiden kerran lomien jälkeen elokuussa. Kaikille oikein mukavaa, lämmintä. Ainakin tähän mennessä erittäinkin lämmintä kesää. Kiitos Anneli ja kiitos Timo.
2: Kiitoksia. Kiitoksia.
1: Ja hyvää
2: moi kesää. Hyvää kesää. Moi moi. moi.